0: Bienvenidos a un capítulo más de Cómo se vive, se dice. El día de hoy vamos a estar hablando de los 15 años del lanzamiento del primer iPhone. Este es un gadget que revolucionó la historia de las telecomunicaciones. Así que si quieres saber un poco sobre el primer iPhone, la historia y demás, te invito a que escuches el capítulo completo. Hola chicos, bienvenidos, mi nombre es Juan David, esto es Cómo se vive, se dice, y como ya les estaba diciendo anteriormente, vamos a hablar de una marca que me encanta, una marca que es muy reconocida a nivel internacional, que precisamente este podcast es editado y grabado directamente desde la misma marca. Resulta que este fin de semana se ha cumplido 15 años de la presentación del primer iPhone. Un dispositivo que revolucionó la industria de las telecomunicaciones como les indicaba anteriormente. No solamente las telecomunicaciones sino la tecnología en general. Corría un 9 de enero cuando Steve Jobs dijo como en tono de guerra dijo hoy vamos a hacer historia juntos. A continuación pues él presentó un nuevo dispositivo en la conferencia del Mark World. Que para entonces se celebraba en Moscone Center de San Francisco. Apple estaba a punto de revolucionar la industria y convertirse en una compañía de móviles sin ni siquiera saberlo. El único que lo sabía, y bueno, no sabemos muy bien, sería Steve Jobs. Yo soy muy fan de Apple y me acuerdo que, bueno, yo era muy niño, pero meses antes corrían rumores, decían que iban a lanzar su primer iPhone, su primer smartphone, y pues finalmente llegó, llegó ese día tan esperado. Apple lanzó su primer Smartphone, que fue nombrado por la revista Time como el invento del año. Vean, el éxito del iPhone fue tan absoluto Y la repercusión de su lanzamiento fue tan impactante Que llegó a cambiar toda la industria tecnológica en varios frentes También hizo lo mismo para la misma compañía de Apple Su línea de móviles estaba considerada como el dispositivo de hardware Más rentable de toda la historia Y un componente imprescindible Para años después convertir a Apple en una cotizada de 3 trillones de dólares Quiero darles un dato Interesante de este lanzamiento y es que este smartphone que llegó retrasó la llegada de los terminales de Android porque y cito tal cual como lo dijeron en la conferencia y en el lanzamiento decían el iPhone está a años luz del desarrollo en 2007 eso lo reconocieron sus creadores y su éxito terminó inspirando la llegada de centenares de otros modelos su influencia fue de tal calibre que trascendió del simple dispositivo de comunicación por voz provocando la revolución evolución del móvil inteligente y en una era de movilidad en la cual nos encontramos actualmente. Pero bueno, hablemos un poco de ese dispositivo que cambió la historia de las tecnologías, de las telecomunicaciones y de lo que hoy en día conocemos como smartphone o celular o teléfono inteligente. Pues Apple apostó por un dispositivo pequeño en tamaño pero grande en funciones y en software. Este era capaz de sumar a las típicas llamadas de voz y envío de SMS a servicios de internet como acceso a páginas web o correos electrónicos. Además de la toma de fotografías que es un destacado que no podemos negar de los dispositivos iPhone, también contaba con algo que era muy popular en su entonces y era el reproductor de música. Todo eso ya se podía hacer en otros dispositivos, claro está, pero es que el iPhone lo combinaba como ninguno. Vean, su pantalla era una LCD táctil de tipo capacitiva con 3,5 pulgadas de diagonal y una resolución nativa de 320 x 480 píxeles. Este dispositivo contaba con un procesador de un solo núcleo y una memoria RAM de tan solo 128 megabytes. Hagamos un paréntesis acá. Estamos hablando que ese dispositivo, eh, en los hates, ¿cierto? Decían que era un celular demasiado grande, de 3,5 pulgadas de diagonal, cuando actualmente estamos hablando que el dispositivo más pequeño y el más económico es de 6 o de 5,5 pulgadas diagonalmente. Y estamos diciendo que ese dispositivo contaba con 128 megabytes. O sea, yo sé que hay muchos que de pronto me están escuchando y no saben qué son los 128 megabytes. Solamente les voy a traducir esto. No podrían ni siquiera encender su dispositivo con esos 128 megabytes actualmente. Pasando por otro lado, pues este contaba con varias opciones de almacenamiento interno. Una en particular era de 4 GB que solamente se vendió durante unos meses. Se dejó de vender porque necesitaban más espacio. Pues este también se lanzó con una capacidad de 8 y 16 GB. Su precio base era de 499 dólares. Y sí, hoy en día vemos ridículas todas las especificaciones del primer iPhone. Y menos mal, ya que 15 años después sería preocupante que la industria no hubiera evolucionado vamos a hacer una comparación del primer iPhone de la primera generación con el último iPhone que es el iPhone 13 Pro más, hablemos de las dimensiones y el peso, el iPhone primera generación contaba con 11,5 de alto por 6,1 de ancho y 1,16 centímetros de grosor, ese contaba con tan solo 135 gramos y el iPhone 13 Pro más cuenta con una medida de 16,08 de alto 7,81 de ancho y su grosor es tan solamente de 0,76 centímetros lo que se aumentó fue en gramos y este iPhone cuenta con 238 gramos de peso vamos para el apartado de la pantalla aquí vamos a poder ver una gran diferencia porque el primer contaba con una pantalla de 3,5 pulgadas y el iPhone 13 Pro Max que es el último iPhone y el de mejores características cuenta con una pulgada de 6,7 la memoria interna quizás esto sí es lo que va a diferenciarse bastante porque el iPhone de primera generación contaba con tan solo tres opciones de 4, 8 y 16 gigas mientras tanto que el iPhone 13 Pro más cuenta con más de cuatro diferentes tipos de almacenamientos los cuales inician de solamente de 128, 256 512 y una tera de almacenamiento, pero la memoria RAM no se queda atrás porque también es algo que se ve una diferencia abismal porque el iPhone de la primera generación contaba con tan solo 128 megabytes o sea estamos hablando que ni siquiera era media giga, ni siquiera era un cuarto de giga, bueno si sí, un cuarto de giga quizá, y el iPhone 13 Pro más cuenta con una memoria RAM de 6 gigas, estamos hablando de casi el triple por 3 <ríe> un destacado importante y últimamente de los iPhones es las cámaras pues hablemos de la cámara delantera el iPhone de la primera generación no tenía, y el iPhone, el último que es el iPhone 13 Pro más, tiene un lente de 12 megapíxeles cámara trasera, sí, ambos tenían pero a diferencia del iPhone 13 Pro, más el primero tenía una lente única de 2 megapíxeles y este último iPhone tiene una triple lente de 12 megapíxeles, pero no todo fueron halagos al principio para Apple y su lanzamiento a la industria de móviles. Pues hay que reconocer que el iPhone original no estuvo exento de críticas en esto no ha cambiado los dispositivos de Apple. Hoy en día todavía vemos los hates diciendo que los dispositivos Apple tienen un precio demasiado costoso para las características tan, entre comillas básicas que ofrece. Eso sí se queda en discusión. Mientras hacía la investigación de eh, esta historia de los 15 años del iPhone pues es que hubieron varias personas que veían a estos dispositivos con muy baja expectativa llegando a criticar que Apple se metiese en una industria que no le correspondía eso ya se los había dicho anteriormente al estar enfocada históricamente en la gama de las computadoras clásicas del 2007 para atrás Apple era reconocida por crear procesadores y computadoras extremadamente poderosas para su época, después de tanta crítica que le hicieron a Apple por meterse en la industria de las telecomunicaciones y de los smartphones, todo el mundo decía bueno, es que Apple no está preparada para, para pues para meterse en un mundo donde nunca han metido y que ya tenía competidores grandes, pues sí Apple sí estaba preparada tanto que años después dejaron de ser Apple Computer para pasar a ser simplemente Apple vean, algo que me parece chistoso y es que algunos incluso criticaban su tamaño de pantalla diciendo que era excesivamente grande, se los estaba diciendo anteriormente, o sea, no quiero imaginar el móvil o el teléfono que tienen hoy en día las personas que estaban criticando o los hijos de la personas que estaban criticando eh, esos dispositivos que porque eran muy grandes estamos hablando que ningún teléfono baja de 6 pulgadas, incluso el precio de la partida era de 199 dólares y les parecía caro, precio que a la postre convirtió este smartphone el más barato de la marca, hoy cuánto vale el último iPhone, 1500 dólares 1200 dólares algo así como 5 millones de pesos colombianos, bueno pues para aquel entonces habían teléfonos más caros y con características inferiores a las que ofrecía Apple. De tanta crítica De tanto hate Que le han metido a Apple Hoy en día El primer iPhone Es una pieza coleccionista Difícil de conseguir Se puede reconocer fácil Por su parte trasera Eso sí lo tenemos en cuenta Que estaba dividida En dos partes Y la superior era De aluminio Y la inferior de plástico Esto era en color negro Donde se alojaban Las, las antenas No sé si se acuerdan Que alojaban las antenas Para soportar Las redes móviles De GSM Y tenía una Cuatribanda Con una tecnología Edge, la conectividad era inalámbrica Wi-Fi que también soportaba o sea, cuenta con lo que hoy un dispositivo más básico cuenta, quiero decirles que más importante que su diseño y su hardware, era su sistema operativo y la manera de interactuar con él para ese entonces él utilizaba, bueno los dispositivos iPhone usaban el sistema iPhone OS posteriormente se fue nombrando a iOS, pero ya vamos a hablar de eso más adelante, su interfaz estaba basada en el concepto de manipulación directa con deslizadores, interruptores y botones funcionando a la perfección usando gestos multitag. Otro apartado donde brilló el primer iPhone fue el de sus aplicaciones. Eso acá quiero hacer un paréntesis porque quizás es algo que muchas personas no saben o bueno, sabrán pero no le no le prestan atención o bueno para mí es muy importante porque las aplicaciones que están en los dispositivos de Apple, o sea en el ecosistema de Apple a el ecosistema de Android son diferentes Ejemplo, la aplicación en la que estás escuchando este episodio, ya sea Spotify, Google Podcasts, Anchor, e o el mismo YouTube, no son las mismas que tenemos nosotros los usuarios de app. A ver, me explico. Los creadores son lo mismo, la empresa son lo mismo, lo que cambia son los desarrolladores de las aplicaciones. Ya que el ecosistema de Apple es más exigente y es más cerrado y más estricto en temas de seguridad y en temas de calidad que ofrecen hacia nosotros los clientes. Pero no voy a entrar en discusión y tampoco voy a entrar en materia sobre esa parte porque este capítulo no trata eso. Si quieren que hable respecto a las aplicaciones y la diferencia entre Android y iOS, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Y continuando, les decía que el iPhone brilló fue por sus aplicaciones, o bueno, otro apartado donde brilló. En ese entonces, no se podía instalar más aplicaciones que las 15 que incluía de serie. O sea, no sé si ustedes saben, cuando les digo de serie, es ejemplo, cuando uno compra un dispositivo Android que viene como aplicaciones de, de default, como juegos y demás que uno lo compra en marcas que no voy a mencionar y que uno no las puede desinstalar, bueno, esas son las de default o las marcas o las aplicaciones que vienen de, de fábrica. Vean, yo me acuerdo tanto porque yo me he visto casi todas las eh, conferencias, entrevistas y demás que hizo Steve Jobs que él decía que no quería aplicaciones de terceros en su iPhone. Era una carencia que, obviamente, Apple tenía que resolver. Poco después, Steve Jobs y Apple anunció un kit de desarrollo que fue el inicio de su tienda online de la App Store. Después vamos a hablar de la App Store. A ver, hoy la App Store es la tienda de aplicaciones más rentable del planeta. Una nueva y enorme manera de aumentar el negocio de venta de hardware y una parte esencial del multimillonario negocio de Apple en movilidad. Su crecimiento fue exponencial Fue asombroso y créanme que si fuera una empresa independiente estaría situada por el nivel de ingresos entre las 50 primeras del listado del Fortune 500. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que es una gran estrella, cada vez se está posicionando y siendo más importante en la categoría de servicios de apps. A ver, les explico. La tienda de App Store es una de las mejores tiendas y es la mejor situada de en temas de calidad, seguridad y de desarrollo web en todas sus aplicaciones. ¡Gracias Entramos a un apartado del de podcast donde hablamos de los datos que debemos conocer de este primer iPhone. Pero sin antes decirles que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, las cuales ya les he mencionado, pero se las voy a recalcar. Nos pueden escuchar en Spotify Podcast, Google Podcast, eBots Anchor, iTunes, Google Podcast, ya se los dije. También nos pueden escuchar en Apple Podcast y nos pueden escuchar en YouTube también. Todos los enlaces los van a tener aquí abajo en la descripción y esto es como se vive se dice, mi nombre es Juan David continuando con los datos que debemos conocer sobre el primer iPhone voy a volverles a mencionar algunos datos que les dije anteriormente pero esta vez se los voy a decir todos juntos para que los volvamos a tener en la mente y no se nos escape ninguno, ya les había dicho que el iPhone fue presentado al público el 9 de enero del 2007 durante el Macworld del 2007 en San Francisco California, Seis meses de su presentación fue comercializado en Estados Unidos. Su nombre era simplemente iPhone. Tiempo después fue bautizado como el iPhone 1 o de primera generación. El iPhone se volvió la combinación perfecta entre un iPad, un smartphone y un centro de conexión de internet. Oigan, y pensándolo así, fue o era el primer celular en tener una pantalla. También tenía la cualidad de sincronizarse con una Mac o una PC, cosa que carecía los dispositivos Android en su entonces. Oigan, algo que me sorprendió cuando estaba investigando y es que te permitía y a ver tus correos electrónicos en el momento en que los recibías y desde el lugar donde tú estuvieras, esto gracias a su red 2G, también contaba ya con conexión Wi-Fi. La navegabilidad en la red la podía hacer con Safari, que en ese entonces se trataba de una tecnología fuera de serie. Safari es la aplicación determinada de internet especialmente y desarrolladamente para, es como el Chrome de Android, algo así. Yo sé que ya se los había dicho, pero su RAM no llega ni siquiera a una giga, pues esta solamente era de 128 megabytes capacidad que hoy en día no te permitiría utilizar aplicaciones en tu dispositivo, sea el que sea, literal. Su cámara era de 2 megapíxeles y era capaz de reproducir pistas musicales con gran calidad, similar a lo que hacía el iPod. Este primer iPhone tenía un costo de 499 dólares con su versión de 4 GB y 599 dólares, bueno. 600 dólares, el de 8 gigas. Oigan, esto sí me causó mucha curiosidad y no lo sabía y quise investigar más, pero no encontré más información. Se dice que el surgimiento del dispositivo de iPhone se dio por una enemistad que Steve Jobs tenía con un ejecutivo de Microsoft. Como sabemos, y acá hago un paréntesis, Apple siempre ha tenido una guerra casada con Microsoft. Porque por ahí se decía y todo esto que Microsoft lo creó Steve Jobs, solo que Bill Gates se lo pues ahí les dejo, toca investigar más sobre el tema para ver que concluyó todo, aunque eso sí fue verdad eso sí fue verdad, porque ellos estuvieron en una disputa legal, que al fin de cuentas no hubieron no vieron como datos, ni nada por el estilo a, a Apple le tocó pagar un montón de plata, pero ya, no sé si ustedes acordaban que las primeras imágenes promocionales del de iPhone marcaban las 9.42 hora en su pantalla y después cambió a ser las 9.41 estas cifras estaban relacionadas con las conferencias de Apple, o sea, pues a esa hora era que eran las conferencias y sus lanzamientos el día de su presentación también se dio a conocer el cambio de nombre de la compañía, o sea, Steve Jobs lanzó el primer iPhone o el iPhone de primera generación e inmediatamente cambió de llamarse, o bueno, cambió su nombre de llamarse de Apple Computer a Apple Inc. Eso con la finalidad de que no se relacionara únicamente con diseño, fabricación y venta de computadoras, que de por sí era un hit en ese entonces. Yo sí ya sabía algo respecto a muchos problemas legales que tuvo Apple y su lanzamiento del iPhone, pero es que vean lo que me encontré. El nombre elegido iPhone fue polémico porque estaba registrado por Cisco. ¿Qué es Cisco? Cisco es una empresa global con sede en San José de California, Estados Unidos, principalmente dedicada a la fre fabricación, venta, mantenimiento y consultaría de equipos de telecomunicación. Dos días después, la compañía presentó una demanda contra Apple, o sea, ¿quién? Cisco a Apple. Qué meses después se solventó con un acuerdo extrajudicial de la que no se ofrecieron datos. Apple tuvo que abonar una buena cantidad para quedarse con la propiedad del nombre, como también el de iOS, otra registrada por Cisco. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo anteriormente que antes se llamaba iPhone OS? Pues ellos cambiaron su nombre a iOS y suena mucho mejor, pero pero iOS lo tenía Cisco, entonces también les tocó pagar ahí platica, les tocó ahí soltar un buen billete para que Cisco les dejara el nombre de iPhone y de iOS. Y vean, ahí los problemas no se quedaron atrás para el iPhone, porque la presentación del primer iPhone se produjo solo dos días después de que Bill Gates pronunciara el discurso de apertura del CES del 2007 para presentar Windows Vista y el papel central o el papel que iban a desarrollar las PCs. Y bueno, como sabemos, cuando Bill Gates presentó Windows Vista, ¿cierto? Sabemos que Windows Vista fue lo peor que ha podido existir y pues bueno, la PC todavía existe y es algo que pues en este instante es insustituible para muchas tareas y muchos trabajos. Y Steve Jobs... Eh, les estaba diciendo a ellos después del de, de lanzamiento del iPhone que la tecnología no solamente se iba a quedar en computadores, sino que iba a irse por otro camino. Otro dato, y es que en sus inicios se comercializó bajo el lanzamiento exclusivo en Estados Unidos, a través de la podera AT&T, una estrategia que dejó de emplearse poco después del lanzamiento en simultáneo en todo el mundo y para todas las operadoras. Como saben, todas las betas, todo lo que saca Apple y demás, o sea, todos los las novedades de todo su ecosistema Apple es exclusivamente lanzado en Estados Unidos. Una vez que pasa como la brecha de aceptamiento, ahí sí ya se empieza a distribuir en todo el mundo. Algo que me gustó y tampoco sabía es que Apple alcanzó el primer millón de unidades vendidas del iPhone original en tan solo 74 días de su lanzamiento. Vean, una cifra que de pronto para muchos les parece demasiado, pero es que vean, hoy en día casi venden un millón de unidades por día, o sea, estamos hablando que una semana tiene 7 días, estamos hablando que venden 7 millones de dispositivos solamente iPhones, ahora hablemos del resto de ecosistema que tiene, los Apple Watch los Mac, entre otros ¿Se acuerdan que yo les estaba hablando de la App Store? Pues la App Store no existía en el lanzamiento del primer iPhone. Pero abrió sus puertas un año después, que eso fue el 10 de julio del 2008, con 500 aplicaciones. Y vean, algo chistoso también porque hoy la tienda, la App Store, ofrece casi 2 millones de aplicaciones. Cuando se anunció el iPhone en 2007, la capitalización del mercado de Apple era de 174 millones de dólares. 15 años después, o sea, 2022, supera los 3 trillones de dólares. Y una buena parte de ello es por su línea de smartphones que algunos años han llegado a suponer el 60% de todos sus ingresos. En pocas palabras, hay años que la marca depende de las ventas de los iPhone. Oigan, pero bueno, ya les estoy dando muchos datos, ya no quiero darles más datos. Vamos a pasar por otro lado y voy a citar algo que alguna vez Steve Jobs dijo. El iPhone es un producto revolucionario y mágico que está literalmente cinco años por adelante o delante de cualquier quiero otro teléfono móvil. Esto pues ya lo habían dicho. Esto Steve Jobs lo dijo en la presentación. Quizás no tanto porque HTC Dream, el HTC Dream es el primer móvil Android, llegó el año siguiente, pero responsables de Android reconocieron más tarde que los primeros móviles con el sistema Google tuvieron que ser retrasados ante la diferencia de nivel. boom, Ahí tienen, que es lo que dicen tanto de, de, de Apple. Vean, les tocó retrasar, les tocó retrasar. Perdón, me emocioné. Y vean que la, la revolución que hizo Steve Dots con el iPhone y pues con sus competidores que lo querían copiar, ¿cierto? O sea, después de que saco, sacó el primer iPhone, llegaron múltiples empresas eh, y compañías de, que tenían fabricaban dispositivos Android, pusieron contra las cuerdas a las compañías que habían dominado las ventas de móviles pasadas décadas, tales como Motorola, Nokia y BlackBerry, que en paz descanse BlackBerry que esa es otra noticia que vamos a estar hablando que BlackBerry acaba de cerrar este año. Pues, así como BlackBerry pues ni Nokia ni Motorola no se pudieron adaptar al cambio del móvil tonto al móvil listo hoy en día vemos que Nokia también está por extinguirse y Motorola está ahí tambaleando oigan vean algo que también me quedó intrigando y si alguien tiene conocimiento de esto que me lo deje acá en los comentarios porque es que el diseño general del iPhone con toda con todo el frontal o sea toda la parte de adelante ocupado por una pantalla táctil y sin teclado físico era tendencia hasta entonces y pues este fue imitado por el resto de fabricantes. Y vean lo que dice, Apple inició una guerra judicial contra ellos que hoy en día no se entiende. Pero entonces levantó una amplia, o sea, hubieron muchos problemas legales, hubieron mucha tiradera de vainas, que porque si él creó la patente, que porque no la comparte y demás. Entonces yo creo que usted, eh, si usted me está escuchando, ah, me, me explique bien esa parte porque es que no entiendo. O sea, ¿cómo así que hay una guerra de patente por pantalla táctil de Apple? ¿Me explican? Gracias. Oigan, y seguimos con más datos y seguimos con cosas de la presentación, vainas que ese día se desató muchas cosas y hubieron grandes cambios, tanto a nivel interno en la, en la empresa de Apple, como a nivel mundial en todo el tema de las tecnologías, que es algo que se los he recalcado todo el capítulo. Porque la presentación del iPhone obligó a un cambio de nombre de la misma empresa. Se llamó de pasar de Apple Computer Inc. a Apple Inc. Y Steve Jobs dijo en la presentación... Hemos pensado en ello y pensamos que tal vez nuestro nombre debería reflejar un poco más de lo que hacemos. Eso fue lo que dijo Steve Jobs. Y bueno, ya hoy conocemos a Apple que fabrica móviles, tablets, relojes, auriculares y demás. Y vean que lo que les voy a decir a continuación es algo que sí había, o sea, que ya tenía conocimiento, pero cuando lo investigué lo terminé de confirmar. Y es que un día anterior o una noche anterior al lanzamiento del iPhone, Steve Jobs no podía dormir. ¿Por qué? Él, y ustedes lo saben, Steve Jobs era una persona muy egocéntrica, pero también una persona muy perfeccionista. No podía dormir sencillamente porque en su pensamiento decía que el iPhone y su software... Es no estaban terminados y él tenía miedo que se desviara de la demostración planificada. En pocas palabras, él pensaba que era probable que la presentación fallara. Y sí, la presentación falló, como todos sabemos, porque hubo un momento cuando el ejecutivo de Apple, uno de esos que, que maneja todo esto, empezó a pasar y a pasar y a pasar y empezó a dar clic y clic y las dispositivas no pasaban. Y mientras el ejecutivo daba clic e intentaba pasar y pasar y pasar y pasar, él le estaba diciendo a la audiencia están luchando entre bastidores en este momento y toda la audiencia se empezó a reír afortunadamente para Apple lo que no falló fue el lanzamiento de este primer iPhone hoy en día recordamos los 15 años después del comienzo de la revolución Les quiero contar algo y es que la mitad de la información de este capítulo ya yo la sabía. Por eso quería traérselos acá y quería dedicar un capítulo y uno de los capítulos más largos del pod porque es una marca que tiene una historia muy bonita y es una marca que a pesar de todo el hate que le, han dado, que le han dado es una marca que ha salido adelante y una marca que ha demostrado y ha callado muchas bocas pero ya dejando atrás la historia del primer iPhone y demás hablemos de una historia lamentosa y es que ya va a venir el iOS 16 y quiero hablarles un poco de los iPhone que no se van a actualizar. Sabemos que últimamente... Apple está haciendo una jugada muy fea, una táctica y unas prácticas empresariales que busca que vayamos cada año o cada poco años a las tiendas a comprar nuevos dispositivos móviles para seguir en la rueda del consumo. Ajá, ya eso lo sabemos. Eso es uno de los grandes defectos que tiene Apple, pero también es una de las cosas que más se le agradece a Apple porque es la única empresa, y lo digo abiertamente, que ofrece un mínimo de 5 años de actualizaciones garantizadas en sus teléfonos. Estamos hablando que teléfonos del 2016 todavía siguen teniendo actualizaciones Comparémoslo con un teléfono Android Del 2016 sigue teniendo actualizaciones Sigue todavía en funcionamiento El WhatsApp todavía le funciona La respuesta es no porque los smartphones Android que salieron en 2016, después de dos años ya no están funcionando y ya hay aplicaciones que ya no funcionan hoy en 2022 para esos smartphones que salieron en 2016. Que dicen que no, que es que los iPhone van, eh, los iPhone eh, 6s para abajo, no, no, que fue en su lanzamiento en el 2015, ¿cierto? No van a llegar actualizados a la última de las versiones, que es el iOS 15 y que no, que, que no van a seguir recibiendo actualizaciones y vean que hoy dos 2022 enero, eh, siete años después de su puesta a la venta inicial, todavía siguen recibiendo actualizaciones. No todos, pero sí todavía hay algunos que siguen recibiendo actualizaciones. Yo no sé cómo hace Apple, pero todavía en el dispositivo 5, hasta el año pasado, ¿no?, eh, recibían actualizaciones. Obviamente no recibían las actualizaciones tal cual como las recibe un iPhone 13 Pro más, ¿no? Pero sí recibían actualizaciones de brechas de seguridad, de actualización de aplicaciones, de la tienda, etc., etc. O sea, son actualizaciones específicas para ese dispositivo, algo que es una ventaja muy grande contra los eh, de Android. Y como sabemos, todas las actualizaciones que vienen del iOS, o sea... Cada actualización nueva es para mejorar y para deteriorar los iPhone antiguos y para mejorar los nuevos. Y bueno, ahora sí, ya por terminar el capítulo les quiero decir los iPhones que hasta el momento se están filtrando y que no van a salir eh, para iOS 16. Es el iPhone SS, iPhone SS Plus, iPhone SE, primera generación, el iPad mini 4, el iPad Air 2, el iPad quinta generación, el iPad Pro 2015, esos son todos los dispositivos que no van a utilizarse. Obviamente tenemos que tener en cuenta que cuando se hace la actualización del iOS, también se actualiza el iPad Outs y los demás que no me acuerdo ahorita los nombres. Ey, pero pensaron que el capítulo se iba a acabar aquí, pues no señores porque es que vamos a hablar del futuro de Apple, y no tanto el futuro de Apple, sino el futuro de los iPhones, porque es que a partir de este año, créanme que va a quedar muy en duda qué va a pasar con el futuro de los iPhones, y yo les digo lo siguiente, sé que es difícil imaginarse un futuro sin iPhone o literalmente sin un smartphone no voy a decir otras marcas, pero literalmente sin un smartphone sin un dispositivo inteligente sin un celular, pues hay una posibilidad de que desaparezcan y dejemos de verlos tal y como los conocemos. ¿Por qué les digo eso? Porque eso mismo pasó con las iPads o con las tabletas o con las tablets. Pues que quedaron obsoletas y se enfocaron a un... porque es que se enfocaron a un nicho muy concreto y eso fue su, su éxito y también su forma de, de morir. Pero yo por qué les estoy hablando de esto. Es que de aquí a una década podrían quedar desfasados por culpa de las nuevas tecnologías como dispositivos de realidad aumentada y Virtual. De hecho, apuntemos este año 2022 como año clave porque se espera que la compañía de Apple lance el primer paso en esta área, o sea, en la realidad aumentada virtual. Ya sabemos que los últimos iPhone cuenta con una realidad aumentada para tú poder ver cómo te queda eh, un objeto o cómo qué tamaño es y poder ubicarlo en tu habitación o en tu espacio favorito. Lo único que sí les digo es que sí queda eh, aparte de la realidad aumentada de la realidad virtual, sí queda actualmente en duda el futuro de los Apple, de los iPhone porque eh, la tecnología y los nuevos lanzamientos de realidad virtual como el metaverso de Facebook, que eh, si quieren que hable de de ese mundo tan raro que va a venir déjenmelo aquí abajo en los comentarios también porque hay una posibilidad de que los iPhone desaparezcan tal cual como está pasando con las tabletas y cómo pasó con BlackBerry <música> Y bueno, queridos y queridas oyentes de cómo se vive, se dice. Eso fue todo por este capítulo, un capítulo que me gustó demasiado grabarlo capítulo que nos deja muchas enseñanzas que si tú de verdad quieres algo y quieres lograrlo, lo puedes hacer, sin importar qué tan loco y qué tan, tan descabellada suene la idea, puedes llegar a revolucionar el mundo por más boba sea la idea, así que bueno, les recuerdo que tenemos redes sociales que van a estar aquí abajo en los links, nos puedes encontrar en Instagram como arroba como se vive se dice, en Twitter como se vive se dice y también nos puedes escuchar en todas las aplicaciones de podcast, Spotify, Google Podcast voz e iTunes, Apple Podcast YouTube, entre otras más les recuerdo, esto es como se vive se dice, mi nombre es Juan David y nos vemos hasta un nuevo episodio